0: Na hát, Az itt a belépési küszöb, én Dávid vagyok.
1: Én pedig Sulc Nóra. Sziasztok!
0: Először is szeretnénk mindenkinek boldog új évet kívánni. Itt vagyunk 2021 első néhány napjában. Reméljük, hogy mindenki lehetőségek szerint tud a szilveszterezni. Nóra, neked mi volt a szilveszterezés?
1: Köszönöm, mi volt? <laughs> Karácsony is. Ja, király. És <laughs> hát nem izgatott vagyok, szerintem nem lesz egy jó év. 21, de, de, de a podcast találást azt várom.
0: Volt egy szavazás az egyik Facebook csoportban, hogy a 2021 milyen év lesz, és csak az vezetett, hogy jobb lesz, mint 2020. Szerinted miért lesz rosszabb?
1: Hát az akarat optimizmusa <gül> <gül> az emberekben megjelenik. Hát vennem még erősebb a... az intellektuális pessimizmus. De... Ó,
0: elnézést, igen. De ez, pessimiz... ez az intellektuális pessimizmus egy kényelmes pozíció, nem? <gül>
1: Hát nem tudom, um, azért kicsit kenyelmetlen szerintem mentálisan, de nyilván persze mindig az könnyebb bizonyítani, hogy rosszul a dolgok, mint az, hogy jól.
0: <gül> Minden esetre igen, a podcastet ezt csinálni fogjuk, és most uh, 2021 első része, A szinten egy ilyen kicsit lazább uh, beszélgetés lesz az előzőhöz hasonlóan. Már a címből is következtethettetek arra, hogy most a politikai iránytűket fogjuk elővenni. A politikai iránytű, angol nevén political compass, az a fajta ilyen eszköz, amin az emberek egy ilyen kitöltése után vizualizálhatják a saját egy ábrán ábrázolhatják, a saját politikai beállítottságukat, nézeteiket. Nagyon-nagyon sok mém születik mostanában ezekből a politikai kompeszekből, lehet, hogy sokkal találkoztatok már ti is, azért elég, elég szórakoztatóak, de mi összességében problémásnak tartjuk ezt az egész vizualizálósdit.
1: Hát nagyon leegyszerűsítőek ezek a politikai iránytük, azért azt hiszem, alfetlen ez valahogy a probléma, hogy azt sugallja, hogy 20-30 kérdésre, hogyha válaszol, ez. Akkor így már is be és hogy így. hogy egyrészt azt hiszem, mindketten így kicsit azt gondoljuk, hogy ezek az ideológiai, nem tudom, pozíciók nem ennyire elhatárolhatóak, és szépen ügyesen becsomagolhatóak. Másrészt pedig, hogy egyáltalán szükségünk van ilyen világnézeti elköteleződésre. Miért érdekli az embereket, hogy hova tartoznak? És specifikusan a baloldalon belül úgy tűnik, hogy ez nagyon sokaknak ilyen alapvető fontosságú, hogy válasszanak egy saját színezetet, vagy egy saját pozíciót a tucatnyi opció közül. Úgyhogy erről szeretnénk beszélni, hogy miért érdekel miért, miért ez az embereket, miért tud ennyire így mimesedni ez, és hogy van-e bármi haszna? és igazából miért nincs.
0: <gül> Na, hát, hogyha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor maradjatok velünk.
1: Megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon is, illetve tudtok kérni nekünk a belépésküszöb kukacgmail.com címen. Az adásban említett tartalmakat megtaláljátok a leírásban, a linkeket, illetve ugyanitt a Partizán Patreon linket is megtaláljátok. Nagyon fontos, hogyha megteltitek és elveszitek a tartalmakat, akkor szálljátok be.
0: Igen, ja, kösz és hamarosan kezdünk. Jöhet az intro.
1: <gül> az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékkal, hanem az ellenzék legkísérlete szeretnék legyen. Megint tudja, hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásból. Hogy az egész társuló egy elvetettő magamit. Erre, én sem látok, rövid távú kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni
0: a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: És hát igazából mindketten kitöltöttünk néhány a kompassz. Én így emlékszem, hogy nem tudom, évekkel korábban is, de most így visszatérve is. Szerintem elég hasonló eredmények jöttek ki, azt hiszem, mit, amit így korábban is. Van az ez a, a klasszikus, majd belinkeljük, ez a politikakompasz.org, ami alapvetően ugye négy részre tagolja így az ideológiai, politikai mezőt. Két tengely mentén, ugye az egyik a, egyfajta ilyen gazdasági, jobb és baloldal, a másik pedig egy kulturális és politikai, autoritár, illetve liberális vagy libertariánus és akkor eznek a két tengely mentén próbál elhelyezni.
0: Igen, hát hogy egy kicsit megfogható te egyik, ugye itt a maga, ez a klasszikus Polkompessis is ajánl példákat arra, hogy ki kihova tartozott ilyen történelmi személyeket. Autoriter baloldalhoz tartozik például Stálin, uh, Vicces, hogy az autoriter jobboldalhoz tartozik Hitler és Thatcher is. Erről <gül> majd lehet, hogy egyszer beszélünk még külön. <gül> a libertáriánus baloldal közepén helyezkedik el Gandhi, ami úgy tök érdekes kérdés. Én Igen. vagyok ezért meggyőződve erről. Igen. A libertáriánus jobboldal, tehát az jobb sarokban pedig a Milton Friedman, az ilyen neoliberalizmusnak az egyik meghatározó alakja a 70-80-as években. Ez szóval, ja, ezek kicsit ilyen mankóként szolgálnak, és ja, hát mi, mindketten a kitöltés után a libertariánus baloldalon találtuk magunkat, ami engem őszintén meglepet kicsit. Amikor régen, legutoljára kitöltöttem én is ilyen két évet, talán, akkor, akkor ott helyezkedtem el, viszont azóta úgy képzeltem, hogy már nem a libertariánus baloldalon leszek, de hogy most meglepődtem. Minél esetre a kérdések, azok uh, hát hogy mondjam, a kérdések miatt azért felfortozódjön az né. <gül> <gül> Nem akarunk egészen végig menni a, a kérdéseken, de általánosságban el lehet mondani, hogy a legnagyobb probléma ezekkel a kérdésekkel mindig talán az, hogy uh, teljesen kontextus nélküliek. És egy-két példát azért én is felírtam magamnak, amiket kifejezetten olyanak találtam, ami politikailag valójában nem igazán orientáló. Olyan kérdés, mint például az, hogy az ellenséget ellensége a barátod. És akkor így ezzel lehet egyetérteni, kicsit lehet nagyon egyetérteni. Ugye az már egy másik kérdés, hogy, <gül> <gül> hogy ezek között hogy valójában mi a különbség. Vagy lehet nagyon ellenezni, vagy kicsit ellenezni. És ez egy olyan kérdés, amire nem igazán lehet szerintem univerzális politikai meggyőződést építeni.
1: Hát igen, erre azt mondanám, hogy de hát ez 40 másik kérdés viszonyában csak egy, egy szempont, és nyilván nem ezen múlik. Nem, de igen, abszolút, Tehát, amikor azt mondjuk, hogy kontextus nélküliek, akkor azt szerintem úgy értjük, hogy történelmi kontextus nélküliek. Tehát, hogy nyilvánvalóan az ellenség és barát, ez mindig más, attól függően, hogy milyen politikai vagy akár harcászati, akár te geopolitikai helyzetben vagyunk, és egyszerűen nem lehet ilyen módon, ilyen történetetlen általános állításokkal őszintén egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Tehát, hogy mindegyiknél azt tudnád mondani, hogy attól függ, hogy és ez, és ez nem egy ilyen relativizálás szerintem, hanem egyszerűen csak itt tényleg őszintén így, most így mire gondolsz, meg így nem tudom, és szerintem nagyon sokszor évként az is látszik, hogy a politika felfogás, ami kijön ezekből a politikai iránytű kérdésekből, az önmagában tendenciózus egy bizonyos politikai értelmezés felé, ami szerintem beleillik leginkább a liberális politika felfogásba illik bele, mi szerint először megpróbálok meg rájönni, hogy milyen elveket szeretnék követni, vagy milyen céljaim vannak így elvont értelemben, és utána azokat applikálom konkrét helyzetekre. És önmagában szerintem ez az ilyen iránytű az ezt mutatja, hogy hát egy kicsit mindenki liberális, tehát egy kicsit mindenkinek ebben a, a keretben kell gondolkodni a politikáról, hogy itt van 40 kérdés, és akkor mi, mivel értesz, hogy et, mivel nem. Ahelyett, hogy konkrét helyzetekről mondjuk mondanád meg, hogy hogy döntöttél volna itt, hogyha te vagy abban a helyzetben, hogy. És akkor itt politikai-történeti példák lennének. Nekem belül az sokkal izgalmasabb lenne. Ja, és hát nekem is abszolút. Tehát, hogy én egy kicsit kevésbé, de én is a, a szabad elvű baloldal nem tudom, négyzetébe kerültem, és hát ha arra gondolok, hogy mit asszociálunk így ezzel a négyzettel, ami jelenleg sokkal inkább egy ilyen identitás politizáló, ilyen kulturális ügyekkel előtérbe toló baloldaiság, akkor azt szeretném gondolni, hogy engem alapvetően nem ezek érdekelnek, de mivel ezekről is van véleményem, és ez az iránytű megkérdezi, tudom, mit gondolsz a házasságról, mit gondolsz a szexuális, igen, mit a szexuális kisebbségekről. Tehát mivel nagyon sok ilyen kérdés van, amikről nyilvánvalóan van véleményem, de hogy nem is tudok súlyozni abban, hogy most a gazdasági kérdésekre tett véleményemet tartom fontosabbnak a saját politikám, ez is mit jelent, de hogy, tehát, hogy mi, egyébként mi tartom fontosabbnak, és ez sincsen, és mennem kell azzal, amit, amit ez sugal, hogy ezek, ezek a kérdések, fogalmam sincs, hogy hogy működik ebben te a súlyozás, de hogy ahogy te olvasod, az az érzésed, hogy minden kérdés egy van súlyozva.
0: Azon kívül, hogy sokszor ezek a kérdések, ezek ilyen kontextus nélküliek, sokszor nagyon ilyen sugalmazóak. Vannak olyan kérdések, amelyek, ugye most hozok egy példát, van egy ilyen állítás. Az iskolákban a az órán való jelenlétet nem kellene kötelezővé tenni. És ugye itt már alapvetően ott van az, hogy az iskolák, az az ilyen előfeltételezés, hogy az iskola egy olyan intézmény a van, ami szükséges, elkerülhetetlen stb. Uh-huh. És hogy nem tudod cizelálni a válaszodat azzal, hogy hát, de valójában te talán az iskolákra, mint intézményekre nem úgy gondolsz, vagy nem tartod jónak a jelen valójában, hanem rögtön választanod kell, hogy csak a jelenlét legyen a kötelező, vagy ne. A másik az pedig, ez az ilyen egyrészt másrészt válaszok, hogy van itt egy ilyen állítás, hogy az emberek sokkal inkább az osztály szerint vannak megosztva, mint nemzet szerint. És ez nem Nem tudom megragadni ezt az állítást anélkül, hogy így ne beszélnél ideológia kritikáról, mert hogyha politikai-gazdaságtani értelemben nézzük meg a kérdést, baloldali marxista szempontból, akkor könnyen állíthatjuk azt, hogy persze, a társadalom az az osztályokra tagolt, és a szembeállás is jelen van ezek között az osztályok között. Azonban tudjuk és látjuk azt, hogy a nemzetek közötti szembeállás az, az ideológiai szintjén sokkal meghatározóbb, főleg ma. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi realitás, és van egy politikai realitás, és e között nincsen különbségtétel gyakorlatilag, ezért így kicsit nonsens maga az állítás is, és ez ilyen nonsense állításra csak nonsense válasz adható. Aztán van ez a, van egy, az egy, kedvenc állításom az az volt, ezt nem is tudtam bekategorizálni, hogy amikor rosszul érzed magad, akkor jobb nem gondolni rá, és ö, inkább elfoglalni magad valamiben. <gül> <gül> hogy ez, hogyha én most azt mondom, hogy igen, én ezzel egyetértek, akkor rögtön neoliberális vagyok.
1: Igen, és a self-care ipar szakértolójában válsz. Igen,
0: sejtettem, hogy teljes mértékben át vagyok itatva a fogyasztói társadalom <gül> van. Minden ideológia. Igen. Szóval, hogy ezek, ezeket nem tudom pontosan értelmezni. De azért lebuktatja magát itt ez a Paul Kompász, mikor így vége van a kitöltésnek, akkor magyarázni próbálja ezt az egész módszertant ahol ö, például ilyen, ilyen példák vannak, hogy hát igen, hogyha megnézzük, Szálin és Hitler között gazdaságilag gyakorlatilag nem volt különbség, csak kulturálisan, hogyha Szálin és Hitler leült volna egy asztalhoz, hogyha a gazdasági kérdésekről beszélnek csupán, nagyon könnyen egyetértésre juthatnak, stb. És, 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 a, és azt is láthatjuk, hogy manapság, mivel hogy de azt is azt mondja, hogy Hitlernek kényszínes gazdaságpolitikája volt, és ez nem sokban különbözik a mai uh, munkáspártok uh, gazdasáprogramján is. Ez már nagyon sok probléma Jézuson, is tudom, ho, hogy érdemesebb belemenni.
1: Igen, hát meg ilyenek például, hogy nem tudom, megked ez az avantgárd vagy abstrakt művészetről, meg ilyesmi. Igen. Hát ezeket ezeket nagyon nehéz szerintem, főleg manapság már ráképezni politikai iránytűre. Tehát, hogy teljesen más az, hogy. Igen, alapvetően mondjuk a progresszív politikai mozgalmaknak volt egy affinitása az ilyen az avantgárd művészet irán, de hogy ez tehát, hogy ez hát így ma is így, így lenne? Tehát, hogy amikor már egy, egy csomó ennek kanalizálódott, stb. És egyébként, eleg, szóval nyilván itt most ezek nem azt mondom, hogy így nagyon eredeti vélemények, amiket mi mondunk, és ők is van itt egy ilyen gyakran ismételt kérdések része a honlapon, ahol megpróbálnak ezekre válaszolni. Szóval nem is feltétlenül most a készítőket akarjuk szerintem kritizálni, inkább azt, hogy, hogy nagyon sokan valahogy tényleg azt gondolják, hogy a politikát lehet rávetíteni egy, egy ilyen mezőre, és hogy alapvetően a jobb és bal azok ennyire így el tudnak válni egymástól, vagy hogy, hogy tényleg ez a két axis, ez a két tengely az, ami, ami meghatározó pusztán. És inkább szerintem erről lenne izgő beszélni, hogy hát nem, tehát hogy nyilvánvalóan így egyetlen honnan jön ez a jobb bal szembeállítás, tényleg a, a törés az, az gazdasági és kulturális tényleg mondjuk az állam és a szabadpiac szemben van szó. Szóval, hogy, hogy, hogy mit gondolunk erről, vagy nem tudom erről, mit gondolsz Dávid, hogy, hogy egyszerre én azt szeretném mondani, hogy van jelentősége. Tehát, hogy nem szeretném azt mondani, hogy nincs jobb és baloldal, vagy hogy nem lehet ezeket más egymástól. Közön meg, tehát, hogy nem lehet ezeket így tényleg elvont értelemben kezelni csak.
0: Nem, hát itt Rengeteg történelmikor, rengeteg mozgalma és politikai szereplője van összemosva ugye 30 kérdésben, és így úgy gondolom, és ez egy folyamatos dilemmám, különben azért bevallom, hogy jobb és baloldalt, ez mindig az adott társadalmi realitás, társadalom múltja, és jelenne határozza meg. Ez így nagyon relativizálónak tűnhet különben, Én remélem, hogy majd azért egyértelművé tesszük azt, meg egyértelművé teszem azt, hogy nem egyfajta relativizálásról van szó. baloldali mozgalmi hagyomány megőrzése folyamatos önkritikával és folyamatos szembenézéssel jár. És annak érdekében, hogy a baloldal újra mozgalmakba tömörítsen embereket, ahhoz az is kell, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos szimbólumokat elegedjünk, rökjük a fiókba, vitrínbe, stb. Megadjuk nekik a kellő tiszteletet, viszont így fogadjuk el azt, hogy ezek a, ezek a stratégiai kérdések adott esetben, mint a proletár diktatúra szükségessége, vagy a szociáldemokrácia és a kommunizmus szemben áll, stb. Ezek, ezek nem relevánsak.
1: Igen, és ezzel szerintem most ráteltem egy másik tesztre, amit kitöltöttünk, Igen. ami így a baloldali értékek politikai irántűje, <gül> nevet viseli, és hogy itt ugye az egész így arról szól, hogy megint csak van, talán 70 kérdés, és 70 kérdésből megmondja, hogy a bal oldalon belül melyik irányzathoz állsz a legközelebb. És ezt tényleg nagyon sokan így iszonyúan komolyan veszik.
0: Nagyon komolyan veszik.
1: Nem is feltétlenül az, hogy csak a tesztből mi jön ki valakinek, hanem az, hogy egyáltalán, hogy megtalálják, vagy ilyen módokon, vagy az olvasmányokon keresztül, hogy hova tartoznak, a baloldal, nem tudom, elmúlt két évszázados történetén belül. És ez az, ami szerintem így nagyon vicces, mert ezt mindketten megint csak kitöltöttük, és megign- megint csak nagyon hasonló eredmények jöttek ki.
0: Centristák vagyunk az a helyzet. Nem,
1: nem. Neutrális ugye Jó, ez
0: is egy kényelmes pozíció, hogy nem centrista vagyunk, hanem neutrális.
1: Nem, hát ugye itt nem olyan értelemben neutrális, hogy hogy nincs véleményünk, hanem tényleg itt kitöltöttük, hanem hogy ö, itt a végén a százalikos arányoknál az látszik, hogy mindketten így adtunk pozitív válaszokat ezeken a spektrumokon több irányba is. És szerintem ez, ha valamit jól mutat, az az, hogy így nem tudunk ezek között a bizonyos szememból ilyen szektás pozíciók között választani hiszen így nem ezt tartjuk fontosnak, hogy megtaláljuk a saját kis csoportosulásunkat ideológiai értelemben, hanem az, hogy ezeket lássuk mindegyiküket, mint egy ilyen svéd asztal, a baloldali stratégiák és, és elméletek svéd asztala, amiket nyilvánvalóan inspirációként, meg tanulásként nagyon fontos használni. Ugye Marx is mondta, hogy a jövőben csak egy tudomány lesz a történelem tudománya, és nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezeket nem, ne tartanánk fontosnak. De hogy miként? Tehát, hogy ezekből ilyen fétis elemeket kreálunk, és, és próbáljunk minél következetesebbek lenni, és abban látjuk a ságn értékét, hogyha valaki minél következetesebben képvisel azon belül egy pozíciót, vagy abban látunk értékelt, hogy a jelen kihívásaira ki tud eredeti és és saját gondolatokkal és és azokra adekvát válaszokat adni.
0: És ezért merül fel az, hogy akkor gyakorlatilag a készítőknek mi volt a célja ezekkel ezekkel a tesztekkel? mert 13 lehetséges baloldali ideológiai pozícióról beszélünk, ide kapcsolódik az ortodox marxizmus, marxizmus-leninizmus, demokratikus-szocializmus, anarchokommunizmus, stb. A egy a történelem bizonyos pontján gyökeresen kapcsolódott egy létező politikai mozgalomhoz, amely potens létező politikai mozgalom volt. Tehát valójában szembe kellett nézni azokkal a kérdésekkel, amiket most itt ugye elénk tár ez a teszt, olyan kérdésekkel, hogy a, a forradalmi erőszak az elfogadható-e, akkor hogyha az eredménye pozitív, Ugye ez a, ez a klasszikus lukács dilemma, ez az 1919-es tanácsköztársaság előtt egy teljesen releváns... Bocs. Az, hogy ugye Lukásnak szembe kell, Lukás így azon néz szemben, hogy ugye a borsomizmus azon tétele, hogy az erőszakot alkalmazni kell bizonyos ja, ponton, az egy alátámasztója, és ugye... Keresztül
1: a... tudjuk hazudni magunkat az igazsághoz. Igen,
0: Igen, és hogy ez adott esetben ez egy teljesen releváns dilemma volt, viszont hogyha ezt ma veszük elő, akkor az ilyen skolasztikán kívül sem értelmes sincs. Tehát, hogy mikor vagyunk abban a pozícióban ö, ma, mint a Lukács a vörös hadsereg... Hát eh, nem mindegy, hogy, hogy
1: veszük elő, nem? Tehát, hogy ez is az, hogy úgy szerintem van értelme elővenni, hogyha szeretnénk megérteni azt a történelmi környezetet, ja, és az elérhető opciókat, és hogy mit tudom én, még a korban sok szociáldemokrata is, mint Polányi mondjuk lelkesen fogadta a bolsevik kísérletet, és azt gondolta, hogy van benne potenciál, és mondjuk ennek a kontextusában értjük azt, hogy van egy bolsavik fordulata aztán nukácsnak, és, és, és a szövegeit, és a gondolatait, nem csak, most nem csak ez a konkrét példára, hanem hogy általában, hogy történetet vagy baloldai eszmetörténetet miként tanulmányozunk, ez szerintem egy alapvető kérdés manapság, amikor a baloldal nagy része egy ilyen útkeresési fázisban van.
0: Ja, hát és mi azt állítjuk, hogy nem érdemes a ezt a történetet úgy kezelni, mint egy magában való korpusz. Tehát, hogy nem úgy, nem, nem tudom ezt biztosan ilyen irodalomtudományi háttérrel könnyebben ki lehetne fejezni, de hogy itt nem olyan szövegekről van szó, amelyek így a semmiben léteznek abstrakcióban, ez nem egyfajta ilyen pozitivista logika, ahol megvannak külön az ilyen matematikailag és logikailag alátámasztott képletek, és ezeket ugye csak lehet jobban cizellálni, bonyolítani, stb., hanem ezek a szövegek, ezek az ideológiák, ezek a mozgalmi megfontolások adott politikai és társadalmi realitáshoz kapcsolódtak. És ez, hogyha már nem maradunk, ez azért Lukács is jellemző, ott ugye a történelmi és tudat kötet az nagyon híres nyugaton is, sok későbbi filozofi is. Nyugaton is,
1: mintha Magyarországon az lenne.
0: Ja. Hát szerintem egyre ja, nyugaton inkább... Nyugaton híres. Nyugaton híres. Itthon, itthon szerintem egyre inkább elkezdte forgatni mind a... Mind a, mind a forgatni bölcsészek, a politológusok, társadalom elmény. Lészek. Szóval szerintem van egyfajta ilyen reneszánsz, ha kisebb körökben is. De hogy minden esetre a Tézér az előszóban ugye elmondja Lukács, hogy ezek, ezek a tanulmányok, ezek az adott munkásmozgalom stratégiai kérdéseit voltak hivatottak feldolgozni, és az 1970-es években ezek relevanciája. Gyakorlatilag inkább ilyen történeti érdekességként kezelhető. Na mindegy, nyilvánvalóan van rengeteg tapasztalat, amiket ezekből lehet szednie, ahogy mondtad te is, de fenntartásokkal kell kezelni. És ugye ugye ugyanról kicsit beszéltünk, hogy hogy ezek egyfajta identitás képzéshez járulnak hozzá. És ez már akkor is feltűnhet, amikor így nézzük, hogy te 13 különböző ilyen identitás plecsnit vehetsz magadra, hogy egy kicsit körbenézünk, és így, én néha így rámegyek a Reddit-re, és ott vannak ilyen ilyen threadek, hogy így, hát a barátaim nem fogadják el, hogy maoista vagyok. Ilyen nyugati, ilyen amerikai. <gül> Mit jelent
1: 2020-ben maoistának venni? Igen,
0: tehát ilyen, úgy van kezel az egész, mintha ez az, az ilyen bel- belülről fakadó érzésekkel és részben ilyen gondolatokkal átámasztott identitás lenne, ami egyfajta ilyen elismerésért harcol. Ja,
1: értem.
0: Elismerésért az ahhoz, hogy ő hagy legyen Maoista szabadon. De hogy...
1: Igen. De hogy ez
0: nem, nem... De hogy ez itt, itt politik, Igen. Igen. És hogy ezért veszélyes sok szempontból szerintem, vagy én úgy gondolom, ezért veszélyes ez az ilyen kimilyen baloldali kérdés.
1: Hát meg, meg megsporolná azt, hogy a jelenre kelljen. Kialakít, a jelenhez viszonyítva alakíts ki egy pozíciót. Mm-hmm. Tehát egy kicsit szerintem ebben van egy ilyen telek megspórolása ennek a szervezeti és, és interagytais munkának, hogy, hogy a mai létező dolgokhoz képest ki vagyok, mi vagyok, hogy a mában mit gondolok arról, hogy mit jelent boldognak lenni. Hát igen, ez, és ez szerintem ez köszönöm szomorú akkor, amikor ezen tényleg így személyes kapcsolatok rámennek, hogy ki szóctám, ki baladai kommunista, ki nem tudom, micsoda szóval, hogy egyrészt meg a személyes kapcsolatok, de az is nagyon szomorú szerintem, hogy mennyire így, hát igen, ilyen frakciókra töredezik tőle az egyébként is, hát nem a legjobb állapotban levő, nem tudom, antikapitalista, vagy baloldali rendszerkritikus mozgalmak, és... Egyébként itt, hát nem tudom, itt szóval, nyilván itt nagyon nehéz szerintem kielölni azt, hogy felelősségek hol vannak. Mert hogy valahogy azt értem, hogy van egy ilyen általános állapot, amiben azért nagyon sokan keresik ezt, hogy megtalálják azt, hogy mivel tudnak minél jobban egyetérteni, és ezt nehéz azt mondani, hogy ezt szóval, hogy ezt értem ezt a vágyat, vagy igényt, és begyent, vagy nem vagy hogy egy adott pontján a saját nem tudom, politikai nem tudom, ébredésemnek, fejlődésemnek, ez nekem is egy része volt.
0: Ja, hogy hogyne? Persze, tehát, amikor én kitöltöttem, nagyon fontosnak tartottam azt, hogy most mindjárt ránézek, hogy például internacionalista vagy nacionalista vagyok-e. De most 50-50 százalékon állok. Mert hogy azok Ujjaj. a kérdések... Azok a, na igen, majd mindjárt beszélünk arról, hogy a nemzeti szocializmus ez mennyire baloldali dolog. De hogy, de hogy azok a kérdések...
1: <laughs> Nem annyira.
0: Maradjatok velünk. <laughs> Hamarosan kezdjük ez a hotékkel. Szóval, hogy azok a kérdések, amik itt így szembe jöttek, ezben a kérdésben, azok ilyen, hát olyan voltak. Ja, ja. Amiket így a lózongok, azok pont arra jók, hogy így képes belőle egyfajta identitás.
1: Igen, és így belehergelődj, meg egymást így hergelik ezek a különböző pozíciók kb. És hát igen, nem túl sok foganatja van, nem?
0: Ja, hát hogyha ilyen, nagyon, ez, ilyen cínikus akarok lenni, akkor ez így tök jó mikor amikor a, a baloldali értelmiség teljesen elszakad a mozgalmaktól, vagy egy mozgalom nélkül marad, elszakad a tömegektől, és így az kezébe, vannak a, a kezébe van a marxista korpusz, olvassa a szövegeket, és akkor abban próbál kiharcolni magának erkölcsi pozíciókat. hogy ja, egy... ezek ugye nem mások, mint ilyen erkölcsi pozíciók.
1: Hát igen, és hogy szerintem itt kicsit így megint az a, hogy most, fú, most így kiállunk így a ilyen valoldali egység, nem tudom, ilyen gondolatok mellett, ami ilyen gyengeségnek tűnhet, amit nem akarnánk így választani, vagy hogy mint hogyha így az lenne, hogy így nincs véleményünk ezekről a kérdésekről, hanem így egy ilyen opportunizmus van benne, hogy majd, ami éppen működik, azt kell csinálni, és kész. És hogy ezt szerintem nagyon fontos így hangsúlyozni, hogy agnosztikusnak lenni bizonyos kérdésekben jelenleg, amik korábban meghatározóak voltak egyes munkásmozgalmi vagy szocialista csoportok számára, az önmagában nem opportunizmus. Egyszerűen nagyon nehéz így intellektuálisan, őszintén, más pozícióra helyezkedni, hogyha így komolyan veszük azt a tételt, hogy a gondolatoknak van egy történelmi kontextusa, és hogy a politikának, hogy hatékony akar lenni, akkor nagyon-nagyon-nagyon jelentős részben a jelenből kell kiindulnia. És ez rohadt nehéz, mert közön pedig, nagyon nehéz amiatt, mert közben pedig nincsen meghatározó mozgalom, vagy nincsen meghatározó baloldali kezdeményezés, amihez így viszonyulni lehetne igazából. Tehát, hogy a néhány online felület, újságok, meg ezek ugye a nemzetközi baloldalon, ez így önmagában nem egy akkora a tényező, mint amilyen a munkásmozgalom korábban volt. És ebben én abszolút értem, meg nyilván nekem is van egy bizonyos fajta ilyen osztalgiám arra, hogy így Úristen milyen látett, amikor Olaszországban 30% fölött volt a kommunista párt haránya. aránya.
0: <gül> Igen. Igen, viszont ugye. Ez a fajta nosztalgia tényleg, tényleg oda visz, hogy így nem tudunk szembenézni a jelen a realitásokkal, és azt hiszem, hogy így azért is érdekes ez az opportunizmus kérdés, mert ez nem beszél arról, hogy, hogy itt építkezésről is szó van. Itt arról is szó van, hogy a baloldalnak feladata az, hogy szervezkedjen. Szóval, hogy igen, valójában szerintem sincs ilyen, ilyen számottevű mozgalom, és a, főleg, hogyha a munkás mozgalmat, meg ezeket a a régebbi ö, intézményeket, eredményeket ö, veszük szemügyre. Azonban pont ezért van ekkora súlya szerintem ennek a kérdésnek, mert úgy érzem, hogy ez a skolasztikus vitatkozás arról, hogy marxizus leninizmus vagy utópikus szocializmus, vagy hogy Leninnek volt igaza, vagy Kautskina, uh-huh. hogy Trocki igazából jól lette a szituációt a 20-as elején, vagy nem, stb. Ezek pont ahhoz vezetnek, hogy így megmaradunk ebben az hegyben járásban. És az, hogy így nem reflektálunk őszintén arra, hogy ez a nostalgia, ami például az kommunista párt eredményeihez kötünk, annak a realitása megszűnt. És hogy azon kell dolgoznunk, és ez az, amivel ki tudjuk kerülni valójában az opportunizmust, azon kell dolgoznunk, hogy létrehozzunk egy olyan politikailag potens szubjektumot, és ez nem csupán ilyen fogalomköltészet. Szóval, hogy létre kell hoznunk egy olyan politikailag potens szubjektumot, ami újra olyan erővel tud bírni, mint a munkás mozgalom. Azok a dilemmák talán olyan relevánsak, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt hogyan, hogy ez milyen intézményépítéssel jár? Hogyan hova kell menni, milyen üzeneteket kell, hogyan tudjuk becsatornázni a lévi frusztrációkat egy szervezetbe, stb. 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 És ezek a valós kérdések, hogyan tudjuk azt a szimbolikát újrahasználni, kell-e egyáltalán újrahasználni, amihez ugye olyan, olyan nosztalgia kötődik, ami, amiről beszéltünk, stb. stb.
1: Ja. Szerintem amúgy ez jó végszó volt, ez <gül> az, meg kell keresni azt a politikai szóvétumát. Igen, hát... de az...
0: a... Ja, csak hogy hogy az, azért azt mondtam, hogy fogalmakövetészet, mert ugye van... Egy ilyen elképzés, hogy ez a szubjektumgyártás az igazából csak egy ilyen nyelvi játék. A különböző uh, szubjektumok között úgy lehet integrálni ezeket, hogy létrehozzunk egy új szubjektumot, és ez nem szervezés kérdése elsősorban, hanem politikai kommunikáció ja, kérdése.
1: Igen, igen. a signifier Igen, left, igen, igen, igen. igen, Egyébként erről szerintem, hogy mit gondolunk erről, mert hogy, hogy mondjam, tehát hogy most kicsit erről, erről beszéltünk most már egy, de hogy meghalt a baloldal, és hogy emiatt nehéz mit kezdeni ezekkel a, azok szerint, akik, akik nagyon iszonyan komolyan veszik ezt, hogy milyen frakcióhoz tartoznak. De közben pedig mi is, ezt már többször is említettük a podcastben, meg a, ugye az Intrunkban van ez a Tamás Gáspár Miklós, Maxis filozófustól ez az idézet, hogy aki azt látja magáról, hogy se nem baloldali, se nem jobboldali, az olajában jobboldali, és ezzel maximálisan egyetértünk. Tehát, hogy az az ilyen posztideológikus pozíció, amit nagyon sokan szerintem manapság is, hogy mondjam, egy ilyen vulgárpolitológiai ilyen észrevételként így bele így dobni így a beszélgetésekbe, hogy fú, én már galaxy brain szinten vagyok, a jobb és a baloldal az ma már nem jelent semmit. Tehát hát nem tört. ezt próbáljuk mondani, és, és ez valójában nagyon sokat elmond szerintem valakiről, hogyha ebből az egész jelenségből, hogy problematizálásra szorulnak ezek a pozíciók, az szűri le, hogy ezeknek a jelzőknek, hogy bal és jobb más semmi jelentősége nincsen. Például amit gondolsz arra, hogy mi az a jelző, ami a legjobban megragadja a bal és a jobb oldalt Fú. mondjuk jelenleg, tehát, hogy mik azok, amik akár leíró, akár ilyen öm, katalizáló jelleggel működni tudnak.
0: Hát, Nóra, hogyha én ezt tudnám, Na, nem, 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 nem. nem, nem itt ülünk. <gül> nem, <gül> hát nem csak itt tőlsz, <gül> is
1: csinálsz. és hogy, <gül> hogy, hogy például nem tudom, nagyon sokan ugye a demokratikus szocializmusban, vagy a szocializmusban, amit gondolunk, hogy működne. Ott van mondjuk, akik azt mondják, hogy a, a kommunista hipotézis és a kommunista jelző ilyen felszabadító és, és radikális tartalmát kell megőrizni, vagy újra elkapni. A jobb oldalra nagyon sokszor mi mindig a konzervatív van használva, ami közben pedig már közesincsen egy uh, börki, vagy <gül> tudom, oksodt ilyen klasszikus, konzervatív gondolkodáshoz. Mi az a jelző, ami így megragadja szerinted ezeket a pozíciókat?
0: Hát én úgy gondolom, hogy, a, hogy én legalábbis, mikor arra gondolkozom, hogy meghalt a baloldal, éljen a baloldal, akkor így nem úgy értem ezt, hogy, hogy a baloldali ügy, a baloldal ügye, mint az emberi emancipáció, célkitűzése, stb. az így mostantól kezdve teljesen irreleváns. Hanem, és szerintem... Nem, és szerintem senki komoly ember, aki használja ezt a szlogent, nem ezt érti ez alatt. Hanem, hogy azt, hogy azok a mozgalmak, azok az intézmények, amelyeket baladagnak mondhatunk, ugye a Szovjetunió, a keleti blokk, a nagy nyugati munkásmozgalmak, azok így egyszerűen szétlettek vele. Tehát, hogy amikor... A, amikor amúgy ezt főleg a jobb oldaliak szokták mondani, hogy hát igen, igen, hát a, a, a 70-es, 80-es években a munkás mozgalom szakszervezetéhez kooptálódtak, meg igaz, igazából megszűntek, és úgy beszélnek róla, mintha egyfajta ilyen érdeklenségből szűntek volna meg, de hogy ez teljesen fals képet fest, Ezek meg lettek szüntetve, ezek lettek verve, és a baloldal halott, ilyen a baloldal annak a dilemmának a komolyan vétele, hogy hogyan tudunk szembenézni azzal, hogy azok az intézmények, amelyek viszonylag azért hatékonyan az emberi emancipáció univerzális tételét tűzték ki politikai célként, ezek nélkül, az intézmények nélkül hogyan tudjuk ezt a célt fenntartani.
1: Szóval akkor a baloldal jelzője az emancipáció? Emancipatórikus?
0: Emancipatorikus. De El ez szóval annyira túl van Nagyon rossz. M- nagyon mert mert rossz. ugye egy festmény is lehet emancipatorikus.
1: <hály>
0: Vagy egy film.
1: U-h, mit gondolsz az abstrakt művészetre? <hály> hát attól függ, hogy <hály>
0: Nem, de hogy uh, igazából csak így azt akarom mondani röviden, hogy nehéz, mert hogyha most elkezdenénk erről így, vagy elkezdeném így végigvenni ezeket a jelzéket, ez így megint csak így ilyen kicsit skolasztika lenne, megint így elszakadna attól az ilyen társadalmi valóság.
1: Nem, nem, de most mi működne? Tehát érted, hogy ez hogy bal oldal, és akkor ennyit, tehát hogy például a Kelet-Európában számos új balos mozgalom gyakorlatilag ezzel a névvel fut, egy Levica például, ami annyi csak, hogy a bal vagy a baloldal. Ez maradt? Vagy hogy ez az, ami így működik? Hogy ebben benne van az egyszerre a tagadása annak a jelenlegi mainstream nyugati liberalizmusnak, és a kelet-európában több helyen is futó ilyen ultrakonzervatív vagy szélső jobboldali politikának. Tehát hogy hogy ez az ilyen háromszögesítés benne van például mondjuk ebben, hogy a baloldal. És nekem ez igazából, vagy ezen így gondolkodva nekem ez például tetszik? Csak azt nem tudom, hogy Magyarországon például ez előhíve bárkiben komolyabban dolgokat, az, hogy a baloldal, az a sejtésem, hogy nem. Igen. És hogy itt az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e, azt mondjuk hogy az nem hív elő túl sok mindent, és akkor keresünk mást, vagy mennyiben gondoljuk, hogy itt van egy ilyen projekt, hogy fölépítjük, hogy ez válhasson egy identitássá, nem annak korlátozó értelmében, hanem, hogy nem valamiféle mobilizáló. közösséget, mozgalmi összefoglaló, ilyen árnyú fogalomként, tehát hogy nekem igazából ez tetszik, csak nem tudom, hogy működik-e.
0: Én sem tudom igazából, mert hogy főleg ilyen posztjugoszlává államokra beszélünk, ahol így megüti az, ahol, ahol balként vannak hivatkozva, Ugye. ezek a pa- bal nevet vesznek fel ezek mint a pártot. Lengyelországban. Ö, Lengyelországban ö, hogy is hívják a Lengyel-Gyongradban pártot?
1: Hát a Razem az együtt most van. Ja, igen, mondjuk. igen, igen. Ők ilyen futnak, hogy együtt van.
0: Szóval, hogyha például a posztjuk nézzük, ott azért így erősen használják különben az a baloldali esztétikát is, az ilyen munkás mozgalmi, hagyományos baloldali esztétikát. De hogy ott azért a baloldal megítélése más, mint Magyarországon. Azt sem mondhatjuk, hogy, a, hogy, a, hogy az ilyen mainstream politikai diskurzusban ne lenne ugye reprezentálva a baloldal, mert a politikai kommunikáció így annyira összemosta, tehát annyira nem differenciál a között, hogy valójában kit baloldalinak program szerint. Bárki, aki így balrál Orbán Viktortól, az már baloldő lesz. És, uh, en...
1: Szerintem ez most így van, kezelme, itthon?
0: Hát persze, hát ez a, ráadásul Magyarországon ugye létre van hozva, ez az ilyen, ez az, az, az lektorzabb, a bal liberális jelző.
1: Szerintem mondjuk, annak van értelme. de van,
0: Na, szerinted hogyhogy? Hogy, hogy hát értelme. azok,
1: vagy hát, hát szerintem nagyon sokan, akik, akik úgy pozícionálják magukat, hogy valójában liberálisok, tehát, hogy mondjuk Európa, szabad piac, felvilágosodás, szólásszabadság, szabadsajtó, stabil jogrendszer, tehát hogy ilyen mi dolgokat tartanak fontosnak, de mondjuk így felismerik, hogy hát igen, Magyarországon a romák helyzete így elég rossz. Hát igen, azért a gazdasági egyenlőtlenségek, vagyoni és bevételi egyenlőtlenségek, hát igen, ezek azért ezekkel valamit kezdeni kéne. Ez szerintem abszolút, ami így valójában egy liberalizmus, csak így szociálisan érzékenyebb, mint a klasszikus liberalizmus.
0: Ja, hát ez, ez az ilyen szociál ez az ilyen... Hát de a balibb,
1: kis... tehát hogy ilyen szempontból én ezt használom, hogy balibb. Így ironiamentesen.
0: Uh-huh. Erre mondaná szerintem azt a tégyében, hogy így persze, de hát a liberalizmus az mindig is szociálisan érzékeny volt, csak egyszerűen <gül> ezekre a válaszokra, vagy ezekre a kérdésekre, mint hogy a szegénység, stb. azt a hogy de hát a piac idővel ugye ezeket a problémákat megoldja, és hogy pont, hogy azok az intézkedések, amiket a szociál liberalisok segí intézkedéseknek tartunk, azok inherens részei a liberalizmusnak, mivel azok nélkül nem működne a rendszer. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha nincsen, hogyha nincsen kereslet a piacon, akkor keresletet kell teremteni valahogy, és hogyan teremtünk keresletet, klasszikus jóléti állami intézkedésekkel. Ezért úgy gondolom, és hogy ugye a liberalizmus ez így, nem is meg bele, hogy mennyire össze van mm, fonva a kommunistázással, stb. stb. szóval így úgy gondolom, hogy ez a, ez a jelző, ez azért így, ez így teljesen, nem tudom, így így összemos dolgokat nagyon Jó, igen, amúgy igen, én is
1: szóval úgy nem haszná tehát hogy komoly elemzés céljaire yeah, nem használnám. De azért azt gondolom, hogy valamit mégiscsak jelent.
0: Valamit jelent, ez, ez, ez valójában. Tehát több, minden.
1: mint egy jobb oldal által a semmiből létrehozott sértés.
0: Hát ugye történeténnek ez a balliberalizmus, ez a balliberális blokk, De, ez a MSZP, ez a koalíció, jön. ami inkább Persze. Ö, ö, sokat mond el arról, hogy az mszp isre is ment keresztül, ö, mint arról, hogy valójában ö, hol van jelen ebben az egészben a baloldal, stb.
1: És akkor mi lett a oldala Vagy így a harmadik nagy ideológia, ugye a konzervativizmus.
0: Ja, igen, a... hát a... a...
1: Ezzel én is közök, hogy most ultrakonzervatív, azt mondja, többször sem használtuk, vagy szélső jobboldali reakció, igen, tehát hogy minek hívjuk ezeket a... És közben meg annyira furcsa már, hogy például mondjuk, vagy a brit-konzervatív párt is, ugye egy jobb jobboldali kormány, de hogy közön pedig ugye vannak ilyen elemeik, mint hogy nem tudom, terrorisméj elment, ugye volt brit miniszterelnök, elmegy ilyen a Pride, meg melegmozgalmi rendezvényekre, ilyen ügyeket így nagyon fontosnak tartanak, nem tudom, tehát, hogy itt is szerintem megint az hogy ugye a jobb oldalnak is van egy ilyen válsága, próbálnak valahogy lépést tartani, idézőjelben, és vannak olyan ikonjaik, akik ezt így meg is testesítik, akár Amerikában, akár, Angliában a kisebbségi etnikumokból származó jobboldai politikusoknak most van egy felfutása. Na, nagyon érdekes, hogy erről sokat beszélünk, hogy a baloldalnak mennyi nehézsége van, de hogy meg szerintem valahol a jobboldal is így igazából így nehezen tud szerintem mit kezdeni egy csomó kortárs van és a liberalizmus felé tendel.
0: Én úgy gondolom, hogy ez nagy nyilván azért van, mert hogy a tőke logika és a fogyasztói társadalom ideológiája az szétszed minden ilyen klasszikus értéket. És nagyon hatékonyan... is. Minden
1: egész eltörött.
0: Minden egész eltörött, és már mikor eltörött. És hogy, és hogy, és hogy ezért ez... ez ez elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen válságba kerül a konzervatív oldal, főleg, hogyha azt nézzük, hogyha itt a konzervatívizmus alatt a keresztény értékekről beszélünk, szélsőséges esetben, a monarhizmusról, stb. stb., mivel ezeket sodorja el. van, hogy bizonyos esetekben tökéletes szövetségese lehet, és ugye erre rengeteg példa van, hát a legjobb példa a telen az Orbán, aki, aki, aki ö, ilyen ultrakonzervatív, és keresztény demokrata ideológiai mázzal egy full neoliberális, kapitalista gazdaságpolitikát folytat. Viszont, és szerintem, hogy az előző részben említetted a Polányit meg a nagy átalakulást, egy csomó példa van arra is, hogy hogyan szövetkezik sokszor, Ha hát a baloldalnak nem is, de hogy az ilyen társadalmi mozgalmaknak nevezhető politikai szereplők az ancien rezsimmel, mivel a szabad meg a piaci fundamentalizmussal szemben. Mm. És a konzervativizmus nyilvánvalóan a fogyasztói társadalom ideológiája alatt válságba kerül. Mivel az a fajta erkölcsi értékrend, amit van, az így nem csak erkölcsi értelemben tartatatlan, hanem, hanem materiálisan is nehézségekbe ütközik.
1: Nekem amúgy ez a bajom például a számára a progresszív jelzőnek a használatával, tehát hogy nagyon sokan mondjuk az ilyen, az amerikai demokrata párt ilyen valósabb szárnyát, mint progresszíveknek érek le, és ezt szerintem, nagyon fontos, hogy így, hogy nekem például az asszociációim a haladással, azok sokkal inkább ezek az ilyen kapitalista disztópiák, ja, mint igen. a felszabadulás ma már. Például én azért nagyon nem. És ebben így, egy másik eleme meg az, hogy szerintem egy csomó ilyen baloldali, meg rendszerkritikus feminista mondjuk nem is tudom, nézetet, vagy, hogyha így valamennyire így következetesen próbálunk gondolkodni róluk, akkor észre kell venni, hogy lesznek egyezési pontjaink ideológiai konzervatívokkal, vagy tradicionálisabb nézteteket valókkal, És megint csak én valójában nem, nem arról van szó, hogy akkor le kell lepleznünk azokat a baloldaliakat, akik egyetértenek bizonyos dolgokban, hagyományosan jobb oldalhoz sorolt emberekkel, hogy fú, tíj, igazából kriptonácik vagytok, <gül> meg vörösbarna, <gül> koalíció, <gül> meg mit tudom én. Sokkal izgalmasabb szerintem akkor arról gondolkodni, hogy ez mit jelent a politika gyakorlat terén. Arról mondjuk, mit gondolunk, hogy lehet-e szövetkezni hagyományos vallásos érdekképviseleti csoportokkal azért, hogy bizonyos kulturális termékek, mint például a pornóipar, lehet korlátozódjon. Tehát, hogy érted, és hogy vagy a, vagy a béranyasság, vagy nem tudom amiben nagyon sokszor, hogyha egy ilyen rendszerkritikus feminista, vagy hagyományosabb marxista álláspontot képviselsz, akkor konfliktusba fogsz kerülni az úgynevezett baloldali, Igen. vagy progresszív odan belül, és sokkal több megértést kapsz hagyományosan jobboldali értékeket képviselő emberektől.
0: Igen, de ez működik akkor, hogyha egy ügyről van szó. Tehát, hogy egy ügyek mentén ez a koalíció létreöhet. Viszont, hogyha így elkezdjük így megosztani egymással a tágabb politikai stratégiánkat, akkor hamar kiütközik az, hogy alapvetően más... Az, az
1: ellenségem ellensége, nem a barátom. Hát, attól függ.
0: <gül> <gül> Ugye, megint stratégiai kérdés. Ügyek mentén könnyű szerintem ilyen ö, szövetségeseket találni.
1: Szerintem találni könnyű, de valóban együttműködni nagyon nehéz. Mert nagyon hamar kiütközik. elveszíted ja. úgy egyébként a és hogy és ugye megint csak ez, hogy ez az olyan média is, hogy sokkal könnyebben kezeli így a közvélemény azokat, akik úgy tisztán ügyesen bácsomagolják magukat valamiben, és hogy ebben pedig közben ezek nagyon limitálóak szerintem, mind, mind így gondolatban, mind gyakorlatban.
0: De visszatérve arra, hogy így, hogy a Tereza, mi ugye LMBTQ eseményeken veszélye hogy szerintem mindig az van, hogy engedményeket kell tennie a rendszernek a társadalom felé. Úgy is mondhatnám, hogy a tőkének mindig engedményeket kell tennie az irányba, hogy ne veszítse el véglegesen a legitimációját. Sokszor ezek az engedmények materiális engedmények, ja. pont azok az ilyen szociális intézmények, Hú, volt beszélek. az a
1: cikk a 444-nek az egyik blogján, a Szabadnamen, ami arról szólt, ja, hogy uh, ne, ne. a multicégek valójában <gül> mennyire pozitív uh, szereplők Magyarországon, hiszen a szexuális kisebbségekhez tartozók máshol nem kapnának munkát.
0: Igen, és pont, ez a, pont az LMBTQ jogok azok, pont azok az engedmények, amiknek az ára azért nem olyan nagy, hogyha multicég vagy. Nem arról van szó, mint mikor egy óriási szakszervezet kiartozol munkásainak, a gyárosokkal szemben egy 15-20%-os béremelést, hanem itt szimbolikus gesztusokról van szó, hogy multicég által, ami nyilván egy csomószor le van fordítva konkrét intézkedésekbe, például ilyen pozitív, diskriminációs intézkedésekbe, állásinterjúk során, stb., stb. stb. ezekkel a marginalizált csoportokkal szemben, de hogy gyakorlatilag nincs egy semmi különbség egy elembétikú munkavállaló és egy nem elembétikú munkavállaló között. Itt ez a fajta engedmény, ami csomagolható úgy, hogy ők tényleg a társadalmi progresszió... Igen, ja, hát ö... ezt
1: szokták rózsaszínre festésnek. Igen. Na, ez igen. Hogy, az, a... hogy az egyébként problematikus, vagy kizsákmányoló gyakorlataikról elterelik a figyelmet. Érszem. És engedményekkel.
0: Megnézzük ennek a meg történeti kontextusát, akkor tök hamar érthetővé válik az, hogy a terezemély, hogy így elkezdte hirtelen támogatni az lnb Igen, így.
1: de szerintem egy hagyományos konzervatív szavazóként, ettől varodnék. Érte? Tehát, hogy szerintem valahol nekik is ebből ezen azért ragyalni kell majd, hogy...
0: Igen, kell, hát úgy még úgy.
1: mindig ugyan van szó, hogy a legtöbb, vagy hát az ilyen hagyományos nyugati demokráciában az idősebb szavazók preferenciái érvényesülnek, ők többet szavaznak, igen. aktívabbak. tehát, hogy én, enge, én teljesen összezavarott lennék attól, hogy valójában... Na mindegy, de hogy érted, mit akarok mondani ezzel, hogy így szerintem úgy általában nehézségei lesznek. A oldalnak is, hogy hogyan tud összetartani, és milyen választási koalíciókat.
0: Hát úgy vannak még ilyen érdekes mahinációk a jobboldalom, ugye nyugaton jobb jobboldali párt, inkább ilyen altrájtos párt, hogyha melegjogokról van szó, akkor így pro melegjogok. És ugye, hogyha így önmagában nézzük a kérdéseket, akkor tök hülyeségnek tűnhet, hogy honnan jön ez, hogy ilyen megengedőlek, és aztán kiderül az, hogy ez egész egy ilyen anti politikának a része, mivel így azt hogy a muszlimok azok homofóbok, melegelmetek, Stb. És nekünk, mint nyugati civilizáció őrzőinek, stb. stb. meg kell védenünk a saját rasszunkhoz tartozó embereket. Fú, abban, ez nem van, van. Hú, ez és Most nem tudom most hirtelen elfejtettem, hogy melyik országban, de van olyan szélségobboldali párton, akinek az elnöke is nyíltan meleg.
1: Jó, persze, e, sokan vannak.
0: És ez így teljesen így alában támaszt. alá támasztató, tehát egy tökre alá a saját gondolatkörükön belül.
1: Az hmm, olyan izgé. Na jó, hát akkor köszönöm, nagyon, hogy velünk az évvel adásában.
0: Igen, mindenkinek boldog új évet kívánunk.
1: Ja, és hát továbbra is kövessétek a partizán tartalmait ebben az évben is. Nagyon sok izgalmas új adással készülünk mi is, és a többi partizános is. Úgyhogy szálljatok be a finanszírozásba a Patreonon, hogyha tehetitek, és tetszett ez az adás, vagy a többi. Kövessetek be minket a Facebookon, Belépési Köszöbb néven megtaláljátok az oldalunkat, vagy Instagramon, és írhattok is nekünk a Belépési Köszöbb kukasz gmail.com címen. Nagyon köszönjük az eddig e-maileket, kommenteket, mindet elolvassuk, és igyekszünk válaszolni, illetve beléphettek a Partizán nevű Facebook csoportba is, ahol szintén ilyen aktuális kérdésekről ezt beszélgetések vannak.
0: Ja, szuper, köszi szépen, sziasztok!
1: Ja, hát nyilván ez most kicsit így szerintem arra így egy ilyen hasznos bevezető volt, nem? Hogy mi törtünk bal és jobb oldal alatt, mik a problémák az ilyen mainstream, nem tudom, közbeszédben, azzal, hogy fetisizába vannak különböző álláspontok. Azt hiszem, megint is sikerült így kifejteni azt, hogy mi azért is csináljuk ezt a podcastet, és azért szeretünk ezekről beszélgetni, hogy megmutassuk a saját dilemánkat ebben.
0: Igen. Uh, szerintem akkor a nemzeti szocialista patkó majd legközelebb beszélünk. Uh, igen. Uh, most uh, annyira nem volt fontos talán.
1: Ez megér egy, <laughs> megér egy hosszabb, hosszabb beszélgetés lehet.
0: Annyira várom, hogy beszéljünk a két világháború között Németországról. <laughs> minden ilyen patkó rendelésemet megtartom akkor arra az epizódra. Jó. <laughs> uh, igen, uh, minden esetre remélem, hogy uh, hogy érdekes volt számotokra ez a beszélgetés. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondoltok a kérdésről, szóval ne tartsátok magatokba.
1: Töltsétek ki a politikai iránytűt. Ó, könyvágyatok,
0: töltsétek ki a politikai iránytűt. és
1: írjátok meg, mi volt a legszarabb kérdés benne.
0: Magyar verziót nem tudom, magyar verzió van ebből? Ugye Én ez nem tanultam még.
1: Amit, amiről beszéltünk, mi miatt elkezdtük felvenni a mai adást, az, hogy a a vokskabin.hu vokskabin. szokott kiadni. Hát kb. ez a koncepció, hogy kitöltesz ott is, mondtam, két tucatnyi kérdést, és megmondja, hogy a következő választáson milyen politikai szereplő áll hozzá a legközelebb. Igen.
0: Igen, de hogy, és ugye azért ez is elég sok probléma van, bár uh, én úgy gondolom, hogy ez annyiban jobb, mint egy polkompass, hogy itt uh, konkrét, jelenleg is létező pártokról van szó, és pártprogramokat hasonlít össze. Tehát, hogy nem csak egyfajta ilyen felhő szurkálás az egész. Igen,
1: viszont fenntartja ezt, hogy az értékeid, az elvont értékeid alapján, miközben a szavazás szerintem nem arról szól.
0: Nem veszi figyelembe azt, hogy milyen érzelmek, szentimentális mechanizmusok vannak a háttérben, és a Stratégiai
1: megfontolása.
0: És ugyanaz sem veszi figyelembe, hogy ebből persze a stratégiai megfontolások. És a legutolsó, én elérhető voxkabinos teszt az a 2018-as választások előtt készült, ahol ugye óriási téma volt maga a stratégiai választás taktikai szolgázás. Igen. igen,
1: pontosan. És, ez példa, és ott szerintem, na mindegy, igen. És hogy gyakorlatilag ez, ez az ilyen hozzáállás, ez a Vox ez tagadja bizonyos szempontból az, hogy itt bármiféle taktikai kérdésre lenne szó, hanem az, hogy nézd meg, hogy milyen értékeit vannak, és...
0: Jó, de hát ez nem csak a Vox sajátja, ez, ez így tökre, tehát az, Ennek van egy ilyen elég erős hagyomány van, hogy saját értékeidhez szorogaszkodni kell. Érdekes, hogy ez így most jön elő. Duna szerinted ragaszkodni kell az értékeinkkel. Vannak egyáltalán értékek, amikhez lehet ragaszkodni. Opportunizmus a, a taktikai megfontolás. Is.
1: Na jó, erre visszatérünk majd 2022-ben.
0: Hú, nem biztos, hogy olyan sok éke